0: Manuel Luna Noticias, compartimos conocimiento. El acto final comienza Jesús, y tu padre no suspenderá la ejecución. Está dispuesto a que pases por esto. Una de las primeras representaciones en vivo de la pasión de Cristo en el país se inició en el municipio de Otsolotepec, desde hace más de un siglo, cuando su cabecera municipal era conocida como San Bartolo, lugar estratégico en el comercio de la zona norte del Valle de Toluca por lo que en Semana Santa recibía la visita de muchos habitantes de municipios vecinos. Con solo ocho semanas de preparación, los 37 actores que participarán en la representación teatral El Mártir del Gólgota Alistan para el jueves 6 de abril a partir de las 7 de la noche concilios donde se significará a Jesús frente a la samaritana, la prensión de Juan el Bautista, el baile de Salomé en el templo de Herodes y la decapitación de Juan el Bautista. Se podrá observar la traición de Judas hacia Jesús ante el Sanedrín en el templo de Caifás, la escenificación de la última cena y el lavatorio de pies. Realizarán la negociación de Judas para vender a Jesús. En el templo de Anás El arresto de Jesús en el huerto de los olivos El interrogatorio de Jesús en el templo de Anás Y el juicio ante el Sanedrín en el templo de Caifás En total se tienen preparados siete concilios para este jueves Para el viernes a partir del mediodía se sanificarán el arrepentimiento de Judas ante el Sanedrín en el templo de Caifás. En el segundo concilio, Jesús será llevado ante Poncio Pilato para su interrogatorio. Después, Jesús será presentado ante Herodes para ser juzgado y una vez más, Jesús será devuelto ante Poncio Pilato para continuar con su juicio, donde será azotado y coronado con espinas para recibir la sentencia de muerte. Finalmente realizarán un viacrucis de 3 kilómetros partiendo de la explanada municipal, donde el último será el ascenso a la cúspide del Gólgota, que se encuentra en el cerro del Tezontle de Santa María Tetitla, donde se estará realizando la crucifixión que terminará con las siete palabras y la muerte de Cristo. ¿Sabes que tengo razón y que todo, todo será en vano? ¡Mira, en tu nombre, Jesucristo! Jesucristo. No, no en vano. A través de mí Dios revelará su amor por la humanidad. Cabe señalar que esta representación ha servido de inspiración en el propio municipio de Totzolotepec, donde se realizan otras dos representaciones en comunidades del norte y sur del mismo pero también han dejado legado como en el caso de Xonacatlán que en algún momento fue comunidad que perteneció a Otzolotepec o la de Villa de Allende que en la década de los 70 pidió asesoría para realizar su propia representación. Las autoridades informaron que estarán atentas con protección civil, seguridad y con parte de la logística también para resguardar a los asistentes, además de que pidieron mantener las medidas de prevención ante la pandemia. Manuel Luna, Noticias, compartimos conocimiento. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la voz de la diputada local Viridiana Fuentes Cruz, presentó al pleno de la 61 legislatura su iniciativa para crear la ley especial para la preservación del ajolote y su hábitat en el Estado de México. Recordó que nuestro país se encuentra entre las cinco naciones más diversas del mundo, siendo la herpetofauna y, en particular, los anfibios quienes contribuyen considerablemente por el alto endemismo de sus especies. Sin embargo, el 43% de las especies de anfibios mexicanos están amenazadas o críticamente amenazadas además del ajolote mexicano que todas y todos conocemos, existen otras especies de ajolote y muchas de ellas son 100% mexiquenses, como por ejemplo el ambistoma altamironi, mejor conocido como ajolote de montaña, que tiene presencia endémica en los municipios de Jilotzingo, Villa del Carbón, Nicolás Romero y Chapa de Mota. Parte del deterioro y disminución de la población de estos anfibios está relacionada con la pérdida del sistema lacustre, el crecimiento urbano, la contaminación de su hábitat, el turismo no sostenible y la presencia de especies invasoras, entre otras. Y en el caso del ajolote mexicano, que hoy se encuentra, por cierto, con su imagen en el billete de 50 pesos, tiempo atrás, gracias a su relativa abundancia en los cuerpos lacustres de la entidad, diversas especies serán aprovechadas para el desarrollo gastronómico, Fiestas patronales, incluso como medicamento para atender problemas relacionados con afectaciones respiratorias, el sobrepastoreo, la introducción de especies exóticas, como la trucha arcoíris a los cuerpos de agua, el turismo recreativo intensivo y los efectos del cambio climático, así como la explotación de su consumo. Y una noticias punto com compartimos conocimiento. Sucesión Estado de México 2023. Cobertura especial. Las candidatas por la sucesión de la gubernatura del Estado de México tuvieron una actividad en el norte de la entidad y en el caso de Alejandra del Moral, abanderada del PRI, PAN y PRD, así como Nueva Alianza. En su tercer día de campaña visitó la capital mexiquense, además de Coacalco y Atlacomulco. Por su parte, Delfina Gómez, quien encabeza a Morena, el PT y el Partido Verde, recorrió los municipios de Morelos, Timilpan, Chapademota y Villa del Carbón. Alejandra del Moral Vela, en su mensaje a la ciudadanía de Toluca, ofreció cinco propuestas para impulsar el desarrollo de la capital mexiquense y su seguridad. Primero, seguridad pública. Voy a entrarle con todo para mejorar la seguridad de las y los toluqueños. Estoy convencida de que los abrazos no funcionan. Se tiene que aplicar la ley y hacer que las cosas funcionen. Segundo, movilidad. Vamos a reorientar el transporte público para que sea más eficiente y con el ayuntamiento vamos a fortalecer el programa de bacheos. Por su parte, Delfina Gómez reclamó la falta de visibilidad y escucha a la ciudadanía por parte de los gobiernos estatales. Y ella decía, lo único que pide la gente, lo único que piden los es ser escuchados, pero para ser escuchados primero los tienen que ver. Y entonces ahorita yo digo, casi 100 años que hubo esa desatención, que hubo esa falta de visibilidad, que no hubo esa respuesta a muchas cosas que son que son necesarias y ahora resulta que ya las quieren hacer. Y es no me pregunto, ¿será cierto? Y en su caso del campo, afirmó que harán justicia tras años de abandono, por lo que, para recuperarlo, habrá apoyos directos a los campesinos, asistencia técnica y garantiza la tenencia de su tierra. Aunado a ello, aseguró que rescatarán la policía de barrio, que será más cercana y aliada de las comunidades. Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento. Ilena Villagómez Gutiérrez hizo pública una demanda de pensión alimenticia que no ha cumplido su ex esposo Óscar Sánchez García, actual presidente municipal de Almoloya de Juárez. La denunciante afirma que ha recibido amenazas de ser agredida y hasta de muerte debido al poder político que ostenta actualmente Sánchez García. Responsabilizando a Óscar Sánchez García, a su papá Agustín Sánchez Bastida, a María de los Ángeles García Castillo y a María del Carmen Miroslava Contreras Valdés, por mi vida la de... Toda mi familia, la de mi abogada y su familia, ya que hemos sido… Nos han amenazado de muerte y eh, a mí ya me mandaron golpear. Oscar hace unas cuantas semanas me mandó gente afuera de mi casa para amedrentarme. Dijo buscar que se judicialice su carpeta por la vía penal, ya que además tiene otro proceso por la vía familiar, pues afirmó si no se grita, nadie escucha. En materia familiar hay una sentencia primaria a espera de que se resuelva por la sala de lo familiar, donde esperan que la sentencia sea confirmada, pues afirman todos los elementos que están reclamando están plenamente acreditados y no hay nada que sea contrario o que se pueda rebatir con alguna prueba. La sentencia está relacionada con el incumplimiento a un convenio donde el edil debía aportar la pensión. Sin embargo, únicamente aportaba la cantidad mínima de pensión alimenticia y el pago de ropa de los menores, que por cierto, afirmó, cuando se requerían esas prendas, el actual edil decía que estaba comprometido a la compra de las mismas, pero no hay exhibirlas, es decir, que solamente las compró y estaban en su casa cuando convivieran con él. Aunado a ello, la carpeta penal está relacionada con el abandono de los menores ya que después de tomar el cargo como presidente municipal, a los tres meses decidió no convivir con sus hijos, de acuerdo a lo declarado. Manuel Luna MX, ya tienes conocimiento, compártelo.